0: مزمور أربعين انتظاراً انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون يتوكلون على الرب، طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الغطاريس والمنحرفين الى الكذب، هللويا تفضلوا استريحوا. اليوم احبائي حاب ابلش كلمتي بسؤال. عمره حدا فيكم استنى حدا؟ طب كمان سؤال، عمره حدا فيكم استنى حدا والحدا تاخر عليه؟ اكيد. كل واحد فينا مر بهذا الشيء، كمان سؤال عمره حدا فيكم استنى الرب؟ اكيد شو شعورك بكون لما بتستنى الرب؟ والرب حسب رأيك الرب بتأخر عليك بدنا نتعلم هلا انه هو ما تأخر بس انا مبدئيا شو شعورك لما بتعتقد انك انت طلبت الرب والرب ما اجى والرب بتأخر عليك شعور مش حلو شعور لما الرب بتأخر عليك شعور مش مريح شعور مش حلو بتصلي وبكون عندك رجاء وبكون عندك ايمان وبتكون واثق من اللي عم بيسير الا وانه النتيجة بتكون ولا شيء سكوت زي هلا هيك سكوت اكيد هاي الحالة بتصير معانا كلياتنا واللي ما بتصير معه يجهز حاله لانه كل انسان بوقت ما بموسم ما في حياته رح يصير معه عنوان كلمتي احبائي اليوم هي انتظار الرب. اليوم بدنا نتعلم انا اعطيتكم سؤالين بحالتين كان يبدو انه هدول الحالتين متشابهتين، اليوم بدنا نتعلم انهم مش متشابهتين. اليوم بنهايه هذا الدرس وهذا التشجيع وهذا التذكير بدنا نتعلم انه انتظار الرب يختلف تماما عن انتظار موعد او انتظار شخص اليوم بعد انتهاء الدرس بده يكون افهمنا وتجددت افكارنا حتى نعرف انه انتظار الرب هو امر مختلف تماما ورح نتعلم اذا تجاوبنا مع كلمة الرب انه انتظار الشخص مزعج انتظار الشخص او الموعد مؤلم ومزعج ومش مريح لكن بعد انتهاء الدرس بدنا نكون تعلمنا انه انتظار الرب هو شيء رائع هو شيء حلو هي فترة مريحة فترة رح نشوف ايش اذا عملنا صح مع كلمة الرب كيف لازم هاي الفترة تعدي علينا امر مختلف تماما وما بدخل تحت نفس التعريف تعريف انتظار الرب لا يدخل تحت نفس الصفة مثل الانتظار بشكل عام أثناء الانتظار أحبائي على الأقل اليوم على الأقل رح نتعلم أمرين مهمين جدا الأمر الأول شو بيصير أثناء الانتظار والأمر الثاني شو بيصير بعد الانتظار أولا شو بيصير أثناء فترة الانتظار بدنا نقرأ في لوقا 12 عدد 35 لعدد 38 مكتوب بالوحي لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبة لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد أحبائي أثناء فترة الانتظار الرب يتوقع مني أثناء هاي الفترة أني أكون سهران ما أكون نايم إني أكون متحمس مش أكون متقاعس إني أكون بتوقع مش أكون بدون توقع يكون عندي إيمان ويكون عندي رجاء وسهران قاعد عم بنتظر أثناء فترة الانتظار ومش بس هيك وكمان الوحي بكتب لي وبعلمني إنه نيالي إذا السيد إجا ولقاني سهران هنيئا إلي هنيئا إلك إذا الرب إجاك بعد فترة الانتظار وشاف إنك إنت قاعد سهران وعم تستنى فيه نيالك طوبة إلك هللويا سهران وعم تنتظر رب المجد سهران وعم تنتظر الحل سهران وعم بتصلي سهران وقاعد عم تتوقع الوقت المحدد اللي حدده الرب اللي رح يجي فيه مش نايم، سهران ومثل ما قرأنا هلا لابس لبس الاستقبال حتى وهي 12 بالليل، مش قاعد بالبيجامة، لكن لابس أحلى ما عندك على 12 بالليل، على بالليل، على الثلاثة الصبح وقاعد عم تستنى الموعد حتى في الأوقات الصعبة هاي. هذا كلام مش من عندي عم بحكي عن المنطقة لابس لبس الاستقبال تستنى الموعد وسراجك ضاوي على التنتين الصبح سراجك ضاوي على الأربع الصبح سراجك ضاوي مش نايم حط طلبتك واليوم نتعلم هذا الشيء حط طلبتك أمام الرب وبعدين انتظر الرب احبائي اليوم الكلمة بعتبرها كلمة عملية فياريت إنه نتعلم ونستفيد إيش كلمة الرب بدها توجهنا اليوم ضع طلبتك عند الرب وبعد هيك انتظر الرب مكتوب في مزمور خمسة من عدد واحد على الثلاثة لكلماتي اصغي يا رب داود عم بيحكي داود عم بيصلي للرب شوفوا كيف داود عم بيصلي لكلماتي اصغي يا رب تأمل صراخي يعني واضح جدا أحبائي إنه داود عم بمر بأزمة واضح جدا يعني يعني مين الشخص اللي بده يصرخ الشخص اللي قاعد عم بصرخ هو عم شخص عم بمر بدستريس شخص عم بمر بأزمة عشان هيك هو عم بصلي عم بصرخ فشوفوا قديش احتياج داود من خلال هاي الصلاة لكلماتي اصغي يا رب تأمل صراخي عم بصرخ للرب استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي ثلاث مرات بنادي قاعد على الرب لأني إليك أصلي هاي أربع مرات يا رب بالغداء تسمع صوتي هاي خمس مرات بالغداء أوجه صلاتي ست مرات وانتظر وانتظر اليوم أحبائي بدنا نتعلم من اللي كتب بالوحي. بعد ما أصرخ للرب، وبعد ما أتضرع، وبعد ما أستغيث، وبعد ما أطلب النجاة من الرب، مش لازم أنام. الرب عم بتوقع مني إني أنا أنتظر برجاء وبإيمان، لأنه أكون واثق، واثق مرة تانية واثق مره ثانيه واثق انه الرب سامع صلاتي ورح يجي بالوقت اللي رح يجي فيه. أحبائي أثناء فترة الانتظار لازم أتغير أثناء فترة الانتظار لازم أصلي أثناء فترة الانتظار لازم أرنم لازم ألهج بكلمة الرب لازم أتقدس لازم أفرز نفسي لازم أنتظر الرب وأنا سهران لازم يصير عندي مخافة الرب أثناء فترة الانتظار لازم أتعلم الإيمان وأتعلم الاتكال حسب بقرينا مزمور أربعين أثناء فترة الانتظار لازم أكون متكل على الرب بإيش هو رح يعمل وكيف رح يستجيب طلباتي لازم يكون عندي ثقه أنه الرب سامع صلاتي وأنه رح يعمل حسب مشيئته من زمان أنا طلعت في معادلة وبعيدها كتير انتظار زائد اتكال يساوي انتصار هاي أخذتها من مزمور 40 من زمان انتظار زائد اتكال يساوي انتصار كل ما صليت صلاه وشفت انه ما في استجابه اتذكر الرياضيات انتظار زائد اتكال يساوي انتصار هللويا. فترة الانتظار احبائي هي فترة علاج. فترة الانتظار هي فترة نمو نمو روحي هي فترة تتعرف فيها أكثر على الرب وتصير لما تتعرف على الرب تصير تعرف مبادئ الرب تصير تعرف طرق الرب بتصير لما بتفكر في موضوع ما عن الرب من أجل تعمقك أثناء فترة الانتظار تعمقك بالرب وبصفات الرب ومبادئ الرب بتصير تتوقع بالرجاء بالروح القدس اللي فيك تتوقع إيش ممكن يصير اكيد الرب رح يعمل معي هيك لانه مكتوب هيك اكيد الرب رح يعمل معي هيك لانه هو اله ابائي واجدادي ومكتوب انه عمل هيك مع ابوي ومكتوب انه عمل هيك مع جدي ومكتوب انه عمل هيك مع جد جدي ورح يعمل هيك معي أثناء الانتظار بتعرف عن الرب وبتعرف الرب ايش ممكن يعمل اكون سهران وعم بجهز حالي ولابس ومتمنطق واسراجي مضوية اثناء الانتظار فتره اتعمق فيها بعلاقتي مع الرب والرب من خلال هاي الفتره راح يقودني الى بحر سباحه لا يعبر هللويا، لو سمحتوا تسمعوني كويس موقفك زائد سلوكك اثناء فترة الانتظار هو اللي بيحدد شو راح يصير معك بعد فترة الانتظار صح موقفك وسلوكك اثناء فترة الانتظار هو اللي بحدد شو راح يصير معك بعد فترة الانتظار. اسمعوني كويس كمان مرة، احبائي فترة الانتظار اليوم بدنا نغير وجهة نظرنا، البرسبكتيف تبعنا عن الانتظار. فترة الانتظار لمعلوماتك هي انتظار للرب مش إلك. فترة الانتظار الرب اللي عم بنتظرك الرب اللي عم بيستنى فيك على فكرة إذا أنت حطيت طلبة قدام الرب بتفكر يعني هي صعبة يعني شو ما كانت بتفكر أنها صعبة يعني جبل مثلا الجبال تذوب أمامك كالشمع الأرض سمعت خبرك ففزعت بتفكروا احبائي انه يعني الامر اللي انت بتحطه قدام الرب صعب؟ مش صعب، الرب بده يعمل فيك قبل ما يعمل الطلبة اللي انت طلبتها بس. لما بتوصل الشيء او الحالة اللي الرب بده اياها الطلبة مش موضوع. مش موضوع. عشان هيك خلينا نجدد اذهاننا زي ما بولس بضل يحكي نجدد اذهاننا فترة الانتظار الرب اللي عم بستن... بستناك بستناك تتقرب إله بستناك تتقدس بستناك تتغير بستناك تقرب عليه بستناك تلهج بكلمته ليل ونهار بستناك تعيش ترنيم بستناك تتوقع منه هو اللي عم بستناك وإذا طولت فترة الانتظار أنت طولت عليه، مش هو اللي طول عليك. واللحظة اللي بشوف ابني جاهز بكلمة تذوب الجبال من أمامه. عم نحكي طبعاً بأول نقطة اللي هو شو بصير أثناء فترة الانتظار. نتعلم أحبائي من نتعلم من متى 14 من عدد 22 لعدد 33، ما بدنا نقرأها بدي أحكي لكم إياها حكي. متى 14 من عدد 22 عم بحكي عن العاصفة واضطراب السفينة وخوف التلاميذ، هذا ملخصها. في شيء ثاني بيجي بعد شوي. بعد موعظة الجبل قاعدين التلاميذ مع يسوع والجو لطيف وكل شيء تمام وكذا وهي كانت تقريبا فترة ربيع أو ما قبل الربيع شوي تقريبا وكان قبليها إذا بتتذكروا إشباع الخمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد وكانت كثير الأجواء الروحية ويسوع بنفسه اللي كان بوعظ بنفسه وبعدين فجأة يسوع بحكي للتلاميذ أعبروا إلى العبر وأما هو فذهب ليصلي وعبروا إلى العبر وأثناء ما هم في السفينة في البحيرة مكتوب إنه هبت الرياح واضطربت السفينة وصار الوقت يمشي بهذا الوضع ومكتوب إنه التلاميذ خافوا وتخيلوا أنتم معي الأجواء قبل الربيع أو ببداية الربيع والدنيا ليل الساعة 12 وساعة 1 وساعة 2 واكيد بهداك الموسم الدنيا برد بالليل عند البحر وهبت الرياح وصوت الرياح مع الخشب تبع السفينه والسفينه بتذاقي والمي بتطرطشهم بتخليهم يبردوا اكثر ومش شايفين قدامهم وصار الوضع سيء جدا بالنسبه لهم وقاعدين التلاميذ بتسأله طيب يا رب يعني يعني احنا موجودين في المكان اللي انت بعتنا عليه صح وهذا الحكي لك اليوم موجه مرات كثير بتمر بازمه واليوم كلمتنا مش عن الازمات ولا عن الصعوبات بس عن الـ 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 الانتظار لكن مرات انت بتمر في ازمات وبتكون انت ضمن مشيئه الرب، انت موجود في المكان اللي الرب حدد لك اياه وموجود في الزمان وموجود في في المنطقه الجغرافيه وكل شيء كل شيء ماشي حسب مشيئه الرب الا وانه الرياح بتهجم عليك وبتضطرب السفينه اللي انت فيها وبصير الوضع سيء جدا واول شيء بتسأله تقول له يا رب انا موجود في مشيئتك يسوع هو اللي حكى للتلاميذ اعبروا ما هم, هم مش انه تركوه ما طاعوه الا وانه بالرغم من هاي الظروف فمروا بصعوبات موضوعنا مره ثانيه مش صعوبات لكن اثناء هاي الفتره طول الليل هزيع الاول والهزيع الثاني والهزيع الثالث وبالهزيع الرابع اللي هو لما بلش الصبح يطلع بعد ما هم تخيلوا قديش تعبوا ووحيدين بلشت الحلول تيجي. ما بدي اكمل الاحداث اللي صارت هلا بدي انتقل ليوحنا 11 من عدد واحد لعدد 44 كمان ما بدي اقرا بس بدنا نشرح القصه مرض وموت لعازر. يسوع كان في منطقة بعيدة سفر يومين عن المنطقة اللي موجودين فيها مريم ومرثى ولعازر ولعازر مرض جدا وكان يسوع طبعا صديق عزيز ل لعازر ومريم ومرثى وكانوا طبعا هم مؤمنين فيه فبعثوا له مرسال المرسال حكى له انه مريم ومرثى بعتوني يا يسوع عليك عشان احكي لك انه صاحبك اللي بتحبه مريض جدا فأنا بتخيل بتخيل أنه لما يسوع يسمع هذا الخبر أنه يكون مكتوب هيك بعد ما يسوع سمع من المرسال هذا الخبر بتخيل أنه مكتوب فترك يسوع الذي بيده وذهب مسرعا مع المرسال وعاد إلى المنطقة حيث كان لعازر مريضا ووضع يده عليه وشفاه من مرضه أنا هيك بتوقع، وأنا بقرأ بتوقع هيك بس بتفاجأ إنه مش هيك أبداً بتفاجأ إنه ردة فعل يسوع مية 180 درجة عن المنطق اللي أي قارئ وهو بقرأ بشوفه بعد ما سمع هاي المشكلة فمكث يسوع إيه؟ طب كيف مكث يسوع؟ عم باعتين لك مرسال من بعيد بنحكي لك وضعه الصحي تعبان وانت قررت انك ما تروح مش هيك احنا يا رب بنعرف عنك مش هيك يا رب احنا بنتوقع منك فمكث يسوع شو احبائي العامل المشترك بين اللي قراناه الاحداث الاولى والاحداث الثانيه متى 14 ويحنا 11 وبين كثير من الأنماط والأحداث والأمور اللي بنقرأها في الكتاب المقدس أحبائي الانتظار هو جزء من الحياة المسيحية إذا أنت مسيحي تتبع المسيح لازم أنك تتعلم أنه الانتظار هو جزء من الحياة المسيحية إذا أنت ما تعلمت هاي النقطة انت راح عليك أمر مهم جدا ممكن يتعبك في المستقبل اليوم بدي أعيد نفسي وأرجع أعيد هاي الكلمة إذا أنت مؤمن بالرب يسوع المسيح وماشي معه حياة الانتظار هي نمط من الأنماط المسيحية راح تمر دائما أو راح تمر كتير بفترات انتظار عشان هيك كلمة الرب اليوم بدها تعلمنا شو يعني فترة الانتظار التلاميذ معذبين ويسوع ما اجا والمرسال بيحكي لهم لعازر اشرف على الموت لكن يسوع مكث وتركهم وما راح يشوف ويشفي لعازر من مرضه هذا هو العامل المشترك بدنا ننتقل على النقطة الثانية أحبائي شو بصير بعد فترة الانتظار؟ حكينا قبل شوي شو بصير اثناء الانتظار، كمل هلا نحكي شو بصير بعد فترة الانتظار. نرجع لمتى 14 من عدد 22 لعدد 33، يسوع يمشي على الماء. قبل شوي حطيت عنوان لمتى 14، قلت العاصفة، الاضطراب، وخوف التلاميذ. لأنه هذا كان قبل فترة الانتظار أما هلأ لما بدنا نتحدث عن بعد فترة الانتظار بدنا نغير العنوان لنفس الإصحاح ونقول يسوع يمشي على الماء مكتوب في عدد 33 عشان ما بدي أرجع أقرأ القصة لكن في الهزيع الرابع والتلاميذ تعبنين ومعذبين طول الليل بالهزيع الرابع يعني قبل الفجر بشوي مكتوب والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له بعد ما يسوع ظهر ومشي على المي وتمجد يسوع ومشي بطرس على المي وشافوا كل المعجزة وكيف يسوع حدى العاصفة وطلع عندهم بالسفينة النتيجة كانت بالحقيقة أنت ابن الله وهذا اللي يسوع بده يوصلك اله اليوم بعد فترة الانتظار لما يجي يسوع ماشي على المي ويتمجد امامك رح توقف مش قادر الا انك تحكي كلمة واحدة أنت هو المسيح ابن الله الحي لسانك ما رح يقدر ينطق بكلمة تانية لما تشوف بعد الانتظار الطويل كيف الرب تمجد وإجا وهدأ العاصفة نرجع ليوحنا 11 حكينا عن المرسال وحكينا عن مريم ومرثا وحكينا عن انه شارف على الموت فمكث يسوع هذا شو صار اثناء فتره الانتظار لكن هلا بدنا نشوف شو صار بعد فتره الانتظار بعد ما مكث يسوع وخلص بعد يومين قرر يسوع انه يروح يشوف لعازر، طبعا يسوع مش غفلان عن اللي بصير. يسوع بيعرف انه الفترة اللي كان تعبان فيها كثير لعازر اكيد هلا لما يوصل رح يكون مات. يعني هو ما تفاجأ انه مات. وصل لعازر، وصل يسوع واول من تقابل اتقابل مع مرثا. وبعديها اتقابل مع مريم ومرثا اذا بدي استعمل هاي الكلمه ما بعرف اذا لاهوتيه عاتبته قالت له يا رب لو كنت انت هنا كان ما مات لعازر يسوع شو جاوب جاوب بس بدي اوصل للي بدي اياه قال لها قلت لك امني فقط ترين مجد الله بجوز انا عم بحكي مع مع شخص أو تنين أو عشرة منكم وعم بحكي معك أثناء ظرفك الصعب، وبجوز أنت بتعاتب يسوع تقول له يسوع أنت كان تقدر لو إنك اجيت على ظرفي كان أنا مش بهذا الوضع، واليوم اسمع كلمتي هلا اللي هي اللي كتبه الرب في الكتاب المقدس بالوحي آمن فقط يا رب طولت علي وانا هلا بعيد لك بحكي لك امن فقط يا رب ما هو الوضع انت مش عارف، لا انا عارف امن فقط يا يسوع ما هو لو انك انت قبل يومين ما هو الموضوع صار ما هو انا الموضوع يعني انت مش فاهم علي قبل يومين صار وخلص ويسوع ما عنده الا جواب واحد بقول لك امن فقط يا يسوع الظروف صعبة ويسوع لسه عم بجاوبك بقول لك امن فقط شو ما المنطق اخذك وشو ما المنطق رجعك وشو ما الفهم تبعك وداك وجابك الفهم أحب احبائي مرات معلش يعني اسمحوا لي مرات ومش مرات مرات كثير الفهم بضيعنا صدقوني الفهم بضيعنا المنطق بضيعنا صدقوني واقول لكم شغله العيان بضيعنا واللي بنشوفه بعينينا بضيعنا اسمعوني كويس المنطق والفهم والعيان بضيعونا يسوع اليوم اسمعوا صوتي بحكي لكم امنوا فقط امني فقط ترين مجد الله ما تحسبها ما تعملش زي فيلبس 5000 وخبزتين وسمكتين وخمس خبزتين. تحسبش 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 ما تحسب اي نوع منطق ما تحسب اي نوع رياضيات ما تحسب كيف البزر بتعمل عشرة او بتعمل ستين او بتعمل مية ما تحسب ما تحسب ولا اشي ما تحسب كيف الاطباء بقولوا صعب والشفاء يتم ما تحسب كيف الجسد ممكن ينتن بعد شوي يصير في حياة ما تحسب كيف المكرسة 38 سنة قاعد فجأة قام ما تحسب صعب تفهمها صعب تحسب صعب انك تستوعب شو عم بيصير اذا ضليتك معتمد على الفهم وضليتك معتمد على المنطق ضاعت حياتك لكن ما بدنا نضيع حياتنا بدنا نتمسك بالرب ونتمسك بالفهم اللي من عند الرب انا بدي اامن فقط عشان اشوف مجد الله قال لها يسوع الم اقول لك ان آمنت ترين مجد الله فرفعوا الحجر طبعا بختصر بالقصه قال وين لعازر خدوني عنده طبعا قبليها اجت مريم وعادت نفس الحكي وراحوا عند القبر صار اللي يسوع بده اياه يصير فقال لها يسوع الم أقل لك ان امنتي ترين مجد الله هل لو انا عم بقرا هاي اسمعها لحياتك ما تسمعها فقط انها احداث صارت زمان ان امنتي ترين مجد الله فرفعوا الحجر حيث كان الميت حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أي أهل آب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هل خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب من هو الميت آمني فقط ترين مجد الله هاي هي النتيجة اللي تمت بعد الانتظار كان ممكن جدا إنه يسوع رجع لما المرسال وصله بالفترة اللي كان لعازر فيها مريض شو كان ممكن يصير؟ خلينا نتخيل بوصل يسوع عند لعازر بلاقيه تعبان جدا بحط ايده عليه بشفى صح؟ هللويا مضبوط؟ لكن وين الرب بتمجد أكثر؟ أنتن بعد أربعة أيام هو ميت قديش الرب أخذ مجد أمام كل الجموع اللي رفع صوته قدامهم وحكى للميت إنه يخرج بعد فترة الانتظار احبائي يسوع بده يوصلك لمرحلة إنك تمجده بشكل غير عادي خلينا نتعلم أيضا من مرقس أو ما هو مكتوب من مرقس. بالاصحاح 5 من عدد 21 لعدد 42 اقامه ابنه ياريس وشفاء نازفه الدم الاحداث مكتوبه باعداد طويله من 21 ل 42 لكن خليني احكيها بشكل سريع بيجي شخص على الرب يسوع واحد من رؤساء المجمع اسمه ياريس خر عند قدميه وبحكي له يا رب بطلب منك انك تيجي تحط إيدك على بنتي لأنها بالنسمة الأخيرة ركزوا على هاي لأنها بالنسمة الأخيرة لما لما حدا بيجي بيحكي لك إنه فلان بالنسمة الأخيرة معناته يعني منطقيا لازم يكون في استعجال في الموضوع ولا لا فيارب إنك تيجي تحط إيدك عليها لأنه خالص بالنسمة الأخيرة يسوع وافق ومشي يسوع هو والتلاميذ وبالطريق مكتوب وإذ بامرأة بنسف دم منذ اثنى عشر سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها وبنت ياريس شو عم بصير فيها بآخر نسمة وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع بشيء وبنت ياريس شو بتسوي؟ هو وين رايح يسوع؟ وبنت ياريس صح؟ بل صارت إلى حال أردأ لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من ورائه ومست ثوبه لأنها قالت إن مسست ولو ثيابه شفيت فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء وبنت ياريس شو عم بيصير فيها طب واللي راحوا ينادوا يسوع وقالوا له تعال لأنه بنت ياريس أو هو الرئيس هذا اللي قال له بنتي بآخر ناس ما وين موجود ما هو ما هو ماشي مع يسوع وإجت المرأة النازفة الدم وهو بيعمل هيك مصبوط والسير تعطل شوي وهو بيغلي قاعد لأنه بنته بآخر نسمه وبعديها الأمور بتصير أبطأ وأبطأ فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه والزلمه بيغلي قاعد وقال من لمس ثيابي فقال له تلاميذه أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول من لمسني وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة كل هذا وبنت ياريس بآخر نفس فخرت وقالت له الحق كله فقال لها يا ابن إيمانك قد شفاك اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين سلام يعطيك العافية. بنتك ماتت. لماذا تتعب المعلم؟ شكرا. يعني قديش مرات منشوف بحياتنا انه يسوع ربما الامر مش هامه صح؟ بتصلي وما فيش اجابات، ما انا اللي رحت هناك وحكيت لك تعال بنتي بآخر نسمة وانت ماخذ وقتك على الآخر ووقفت عند المرا وبدك تسأل مين اللي لمسني ولفيت وجهك وخرت أمامك وبنتي ماتت لاني انا كنت حاكي لك انه هي بالنسمة الأخيرة هل جد انت مش عم تهتم فيها هل جد انا لا شيء بالنسبه لك طب انا حاكي لك انها بآخر نسمة أكل حال ما تغلب حالك وكأنه مش بس انه انتظار ومش بس انه انا مائل قيمه عندك لكن وكانه ياريس وبعض الموجودين حواليه بيقولوا له احنا ناديناك وهي مريضه لانك تقدر تشفي المرض بس هلا ماتت تغلبش حالك الموت المرض اوكي تعال اشفيها الموت خلص تغلبش حالك ماتت خلص انتهى it's too ليت it's too ليت إلك يا رب حاشا يسوع بيطول باله طبعا لانه هو عارف شو بيعمل فسمع يسوع لوقته الكلمه التي قيلت فقال لرئيس المجمع لا تخف امن فقط مثل ما حكى لمرثا تعجبني كلمه فقط هاي يعني ما عليك تعرفوا ليش يعني هو يعني بمعنى اخر تستعملش مخك كثير امن فقط نفس الكلمه لا تخف امن فقط ولم يدع احدا يتبعه الا بطرس ويعقوب ويوحنا أخي يعقوب فجاء الى بيت رئيس المجمع وراى ضجيجا يبكون ماتت ويولولون كثيرا فدخل وقال لهم لماذا تضجون وتبكون لم تمت الصبيه لكنها نائمه فضحكوا عليه أنا لو رحت أصلي مع حدا وضحكوا عليه بروح أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية وقال لها طليفة قومي أنا مش بس بقدر أشفي أنا كمان بقدر أقيم من الموت بس استنوني، لما بتستناني لما بتآمن فقط باللي رح يصير رح ترى مجد الله وللوقت قامت الصبية وكانت ابنة 12 سنة فبهتوا بهتا عظيما أحبائي عشان هيك نتعلم من كلمة الرب أشياء كثيره نتعلم من مزمور 18 أنا شخصياً هاي تعلمتها كثير مزمور 18 على الثلاثة داود بكتب بقول أدعو الرب الحميد فاصلة فأتخلص من أعدائي تعرفوا الفاصلة هاي قديش تعرفوا ما بين داود دعا الرب الحميد وما بين الرب خلصوا من أعدائه قديش حسب تحليل اللاهوتيين من 8 لعشر سنين لما داود نطق هاي كانت من 8 لعشر سنين بين أدعو الرب الحميد وبين أتخلص من أعدائي واليوم الوحي بده يعلمك هذا الشيء أنا تعلمت كمان إشي يا حبائي. لما كمان داود حكى عن وادي ظل الموت، وادي ظل الموت ممكن يكون كيلو. ومرات وادي ظل الموت بكون 20 كيلو، صح؟ ومرات بكون 50 كيلو. وإذا بدك تحسبها بالزمن مرات وادي ظل الموت يوم. ومرات وادي ظل الموت 8 سنين. ومرات وادي ظل الموت 20 سنة. لكن أثناء انتظاري وانا في وادي ظل الموت شو بكون بعمل بكون عم بسمع عصا وعكاز الرب لانهم بعزوني فتره الانتظار احبائي فتره فيها اتقوى من اجل انه الرب يخلصني من اعدائي عشان هيك داود كمان وصل لنا رساله بمزمور 27 عدد 13 عدد 14 لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب اتشدد وتشجع وانتظر الرب كمان نتشجع من مراثي ارميا عدد ثلاثة وعدد واحد وعشرين نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أدعوه طيب هو الرب للذين يترجونه للنفس التي تطلبه جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب أحبائي فترة الانتظار هي فترة مختلفة عن أني أنتظر موعد أو أنتظر شخص فترة الانتظار فترة أتقوى فيها مع الرب فترة ألهج بكلمة الرب فترة أتوقع فيها العظائم والعجائب اللي الرب بده يعملها بحياتي لما بتمر بفترة انتظار انبسط تعرف ليش لأن الرب بده يأخذك برحلة تعمق معاه من أجل أنه باللحظة المناسبة تشوف مجد الرب في حياتك أمين خلينا أحبائي بهاي اللحظات إذا هاي الكلمة اليوم لمستك إذا هاي الكلمة اليوم تكلمت معاك إذا أنت اليوم بفترة انتظار مش بالصدفة أنت موجود في هذا المكان إذا أنت اليوم بفترة انتظار الرب عم بيحكي لك استناني لأنه أنا رح آجي عليك بمجد استناني لأنه أنا رح آجي عليك بقوة وأثناء هاي الفترة يا ابني اشتغل على حياتك افرز نفسك قدس نفسك اشتغل على حياتك الروحية لاني انا قاعد بستناك لما انت تكون جاهز حتى انا اجي واصنع معاك معجزات جهز حالك انا اللي عم بستناك جهز حالك لاني بدي اصنع بحياتك امر جديد جهز حالك لاني انا بدي اعمل بحياتك عجائب لازم نآمن أحبائي انه في اي مرحلة احنا بنطلب الرب في حياتنا لازم نكون متأكدين أن الرب عم بيسمع الصلاة وحتى لو ما شفنا تحرك للرب في حياتنا هذا لا يعني أن الرب ما عم بيسمع الصلاة لازم أنا أبني توقعاتي على كلمة الله الحية الفعالة مثل ما عمل مع أبائي وأجدادي رح يعمل معاي لأنه هو إلى أمس واليوم وإلى الأبد هو إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وحط إسمك كمان وراها مثل ما عمل في الماضي مثل ما شفى بالماضي مثل ما غير بالماضي مثل ما حرر بالماضي رح يعمل معاك الرب مش راح يناقض كلمته، مش راح يعمل معك اشي مختلف عن اللي تعلمته عنه. ما تخلي عدو النفوس يحط ببالك توقعات مش صحيحه. لن يتركني ولن يهملني بل عينه علي. ابني توقعاتك ورجائك وايمانك على الكلمه الحيه. مكتوب بأشعي 40 أما منتظرو الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون اعلنها على نفسك وإذا هاي الكلمة اليوم كانت إلك اليوم تجاوب مع روح الله خلي روح الله القدوس يتحرك في حياتك خليه يتحرك في ظروفك هللويا تجاوبنا احبائي بهي الفتره مهم جدا مش كفايه اني اتعلم المعلومه مش كفايه اني افهم المعلومه ومش كفايه اني اعمل بالمعلومه لكن بدي اطبق المعلومه بحياتي هللويا Aleluia!